0: todos los sábados, de 10 a 12, mediodía en esta emisora. Producido y dirigido por Ramón Mendoza. Ok, ok, ok. Muy, 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 muy buenos días, mi querido Panamá, mi querido Pendejistán. Hoy es un nuevo día, sí. La luz del sol y la gracia de Dios ilumina este hermoso país habitado. Por millones de pendejistanos, buena gente, alegre y trabajadora, pero donde Un grupito de Juega Vivo lo ha manejado siempre desde que somos república. Así que, por, por esa razón está aquí Punto Omega, una ventanita de Cultura de buena música como marco de comentarios y análisis sobre temas culturales, sociales, políticos y económicos, pero sobre todo luchando, peleando para aportar temas de reflexión, para que pensemos, para que movamos las células cerebrales y nuestra conciencia también. Nuestra misión y compromiso es traer un poquito de conocimiento y cultura para que cada uno de nosotros, como personas, padres, madres de familias, estudiantes y ciudadanos, podamos tomar aquellas decisiones que nos mejoren como personas y como comunidad. También Punto Omega es la ventanita del jazz, ya que somos el único programa en Panamá que promueve este género musical. Aquí desde Radio Ancón, en calle 50, en la ciudad de Panamá. Bueno, hoy no hay ese sol radiante. Lo que ha habido es agua bastante. Ayer, hoy hubo agua. Hoy está el día gris también, con algunas lloviznas leves. Estamos en la época de las lluvias. Es la época en que nos convertimos en Venecia. Gracias a las reformas que se hicieron en el cangrejo, pues tenemos la suerte de tener piscinas, lagos, cada vez que llueve y este los autos evidentemente ya los autos panameños son hidroautos porque aquí el que no tiene un carro que no aguante agua se le queda por ahí. Esto es un país maravillosamente pendejo, ¿no? Pagamos millones de dólares para que cuando llueve nos inunden y, y aparte de eso le seguimos dando contratos a los que nos hacen los daños porque Odebrecht fue que construyó eso que pasa en en el cangrejo. Eh, eso, esas inundaciones no se veían antes, aquí en la avenida Balboa también, pero bueno, recuerden lo que dice nuestro escudo patrio, promundi beneficio, eso es para eso, para que todo el mundo se beneficie menos nosotros. Nuestros saludos como siempre a Olmedo Mendoza reportando sintonía desde Los Ángeles, California, a Jaime Yao desde Hong Kong, esos son, esos son este, oyentes ha sido, así que por eso la mención especial siempre con ellos, también a las damas del círculo pensantes del CU muy especialmente a la amiga eh, tesi Candelilla Arias, también a Olda que también se ha incorporado como oyente y un saludo muy especial que me lo pidieron a los nuevos oyentes es a la familia Martínez Campines, desde este Alto del Jovo, eso queda metido por allá por chorrera, Alto del Jovo, así que un saludo a la familia Martínez Campines, quien se incorpora como se incorporan, ya me dicen que ya son oyentes de Punto mega uh, así que bienvenidos, tenemos oyentes en todas partes, vamos a decir, algún marciano ahora que dicen que los aliens existen, se comunica con nosotros para reportar sintonía de cualquier planeta extraño, pues el, el planeta corruptor es un planeta muy importante que tiene mucha influencia en este país, muy bien, muy bien. Para Cabulla, la semana pasada recibimos eh, llamadas de un oyente de Cabuya. ¿Dónde queda Cabulla, Rey? ¿Tienes idea dónde queda Cabuya? Eh, hay varias Cabuya. Hay un Cabulla, <risa> sí, hay un Cabuya por Tocumen, por esos lados, del lado este, y hay un Cabulla en Chame. Ya. Bueno, el oyente no dijo que Cabuya que no estaba llamando. Creo que es el de lo, del, del Este. Del es sí. Este? Sí, más allá de la 24. Oye, se vaya. me pasaba, Rey, día y hora, por favor, porque yo nunca digo esto. Hoy estamos a sábado 29 de mayo del 2021. Se acabó mayo. Estamos entrando a mitad de año. Sí, sí, sí. Con muchas tragedias y muchas cosas. Esperemos que las cosas mejoren, supuestamente. Bueno, este oyente yacista de Cabuya que evidentemente es un conocedor, nos llamó la semana pasada y nos dijo esta, esa versión que están eh, pasando de eh, Herr Alper eh, es correcto, ¿sí? él tenía razón nosotros pasamos la semana pasada una, eh, una producción de Herr Alper que era una reproducción modificada de aquella que se suponía por el año 1970 creo que fue más o menos Así que, evidentemente, nos agrada tener esa clase de oyentes. Así que, un jazzista en cabulla, saludos, sé que nos están escuchando. Y él me pidió algo especial. Aquí se la tengo, aquí se la tengo. Y voy a explicar rapidito a los oyentes nuevos. Siempre, siempre doy este sermón a aquellos que, que, que son oyentes que nos escuchan por primera vez. Punto Omega, aparte de analizar temas y noticias, también eh, promueve el, el jazz como género musical. ¿Tengo llamada? Sí, buenos días, está en el aire. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, Panamá. Dennis Talavera.
1: Licenciado, permítame la primera llamada porque quiero aludir al honorable diputado Tito Rodríguez quien la semana pasada en el know de Flor Mistrachi hizo una Desclar hizo unas declaraciones uh, que reflejan quién es Tito Rodríguez admitió que la molinera lo gobierna la mafia y que no le dan chance a participar y que al llegar a la presidencia de este partido significa codearse con las esferas del poder y con ellos se obtienen mucho, como becas, nombramientos, consulados y proyectos de obras públicas de muchos millones. Licenciado, esta confesión no es de asombrarnos y también dijo que la lotería es prácticamente propiedad de su partido y que la manejan a su voluntad. Rodríguez reveló que tiene a su esposa nombrada en la lotería. Mire usted, además de todo lo que se roba, se roba un poquito más. Tantas declaraciones que me pregunto por qué. ¿Por qué? Al mismo tiempo, licenciado, permíteme la segunda observación, que aquí en Chorrera tenemos una realeza, realeza de real, de, 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 de corona, de majestad. El PRD en la Chorrera, representado por el deshonorable Roberto Ábrega, tiene tres hijos, esposa y hermano de diputado nombrados en, la, en, 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 en el partido. Roberto Ábrega, como diputado, cobra 7 mil dólares, más 1.230 por reunión de la ACP. Roberto Ábrego, hijo, 5 mil dólares en el AMPIME. Chantay Ábrego, hija. 3.800 en la caja de ahorro. Virginia Ábrego, hija, 2.550, consulado en Génova. Elias Díaz, esposa, 4.500 en la Contaloría. Gilberto Ábrego, 1.380 en el MISI. Por un total, por un total licenciado de $25,460 al mes oye, qué berracada si Ábrego fue en su primer periodo una prenda en este segundo periodo no tiene nombre no tiene nombre y no se le ve la cara aquí en la chorrera es el diputado exilado la última vez que lo vi lo vi en campaña pidiendo votos no se aparece en la chorrera porque es un diputado exilado no hace nada por este pueblo y cuando digo no hace nada no es que no haga carreteras porque ese no es, ese no es su trabajo escuelas y actos como tal leyes, leyes que modifiquen que modifiquen el desarrollo cultural social económico de este pueblo. Señor Ábrego, señor Ábrego, usted ganó por residuo y cociente y no sé qué trampa. Espero que la próxima este pueblo no lo relija. Le escucho, licenciado. Tengo sed. Muy buenos días.
0: Como no, gracias a mi amigo y estimado ingeniero Talavera bueno, eso que usted me acaba de decir, lo voy a tocar, lo tengo aquí en agenda para, para tocarlo. Pero evidentemente que es el reflejo de lo que somos. Porque al diputado Ábrego lo escogió ese pueblo. Y yo estoy seguro, ahí sí estoy seguro! Que Roberto no le puso una pistola a nadie en la cabeza para que le diera el voto. Podrá haber usado otro mecanismo de persuasión o de convencimiento pero no creo que le puso una pistola a nadie que lo escogió, porque ese es el reflejo de lo que nosotros somos. Nosotros somos esencialmente un pueblo inmoral, aparte de que de manera general, porque evidentemente hay sus excepciones, somos un pueblo inculto, un pueblo que no nos interesa, como decía, eh, siempre se me da la cabeza el nombre de la doctora, Franceschi, un déficit de ciudadanía, que es simplemente que no nos importa un carajo con nada. ¿Tenemos una llamada? Sí, buenos días, está el aire. Sí, muy buenos días.
2: Hoy se le olvidó decir que estamos en Pendejistán. Acuérdese que no hay hijos y no hay pendejos. Acuérdese
0: eso.
2: Entonces, nosotros aquí, hay como usted dijo, no, lo del escudo, ¿no? Pero también este, también dice la, la ¿cómo se llama? La Biblia que no sé si usted ha leído Mateo este, En el versículo 10 En el, en el capítulo 10 el Versículo número 36 Dice Y los enemigos del hombre Serán los de su casa Entonces aquí tenemos este, En esta casa Panamá enemigo O sea, tú duermes con el enemigo Como dicen, ¿no? Porque ustedes ven que Por más que uno le, los escoge Y le pone la confianza De que van a hacer algo Que son estadistas ellos no son ningunos estadistas, ellos están viendo que uno es el pendejo y ellos van a jugar vivo. Dice que no tengo mi cheque en blanco, aquí yo voy a hacer lo que se me pega en gana, voy a, a, a pecular. ¿Por qué? Porque yo, yo tengo nombrado a todos los que tengo nombrado en los diferentes puestos, yo tengo condición a, a mi, a merced, tengo todos los del órgano judicial, ¿quién me va a juzgar a mí? Nadie, porque ellos son mayoría en la asamblea, o sea que nadie a a juicio, eh, las pruebas todas se, se desaparecen, ellos tienen, este los mismos cómplices de ellos son su, los abogados que los defienden, entonces aquí no ha pasado nada, vamos a terminar igualito que allá en Venezuela, o sea, todos divididos, dice que en una casa dividida nadie prevalece,
0: Aló, aló, se cortó la llamada, pero sí, evidentemente eh, estamos totalmente de acuerdo con usted, mi estimada señora, y es importante eh, sus comentarios, porque es la clase de comentario que nos interesa de gente pensante, oyentes de Punto Mega. Como le decía, vamos a entrar en eso, vamos a entrar en eso, sí lo tengo, tengo todo eso pendiente en agenda, pero siempre está el compromiso cultural de promover nuestra música, que nos gusta, que es jazz. Pues. Entonces, como le decía a los oyentes nuevos, aquellos que me están escuchando allá en el juego, adentro y demás... Este género de música que van a escuchar aquí, que posiblemente nunca lo han escuchado, es, se origina en los Estados Unidos con los esclavos que llegaron de África y traen ese ritmo salsoso que hoy está... E impregnando toda nuestra música latina, sobre todo la, 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 la música del Caribe, lo que es la salsa, el, el merengue, la bachata, todo eso tienen raíces negras. No, no diga afrodescendientes, no, porque ahora los negros no quieren que ser negros, quieren ser afrodescendientes. En África hay un pocotón de gente que no son negros, carajo. Pero bueno, ese es un complejo de inferioridad que tienen algunos que se sienten eh, inferiores porque son negros. Como decía mi profesor Secundino Torres Judío, soy negro, ¿y ¿Qué? Está bien, hay que estar orgulloso de ser negro, y que ahí somos afrodescendientes. Así que bueno, era salsa negra la que se introdujo en los Estados Unidos y estos ritmos que evidentemente no, no, no han ido evolucionando, o sea, evidentemente han y, y dieron origen a este género musical que hoy es universal. A muchísima gente no le gusta, mucha gente no lo conoce, pero uh, uh, vemos algunos que sí y entonces lo promovemos porque consideramos que es un género musical que requiere aparte de eso mucha técnica musical o sea tocar jazz no es a meterse a, 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 a lo loco y tiene algo que nosotros decimos que tiene feeling sentimiento y dirán bueno que hay otro género musical que tiene sentimiento sí claro que sí pero este es muy muy especial porque sale del corazón al momento en que el jazzista está interpretando sus sus melodías a veces sin necesidad de partitura. Ustedes pueden entrar en YouTube y buscar cualquier concierto de jazz y se van a dar cuenta que muchas veces simplemente están sin partituras, es la música escrita, o sea, simplemente entra y, y les sale del corazón ese sentimiento de esa modalidad de, de música. Así que por esa razón nosotros eh, promovemos esto. Tenemos años, vamos para siete años de estar en esto. Punto Mega nace en La Chorrera, por eso que tenemos muchos hoy en el sector oeste y ahora está a nivel nacional. Bueno, a la, a la familia Cortés de Cerro Punta. Un abrazo y un saludo a nuestro amigo Hernán Cortés, que reporta Sintonía. Gracias por tu mensaje, Hernán. Es bueno que los chiricanos también están desde este Cerro Punta con nosotros. Bueno, para nuestro amigo jazzista de Cabuya eh, el jazz ha evolucionado. Estuvo una época para, rapidito para ir entrando en materia. Eh, ha ido cambiando. Uno de estos modalidades de jazz en la época finales del final, el 30 al 40 se llamó Swing. El swing era una modalidad bailable eh, de orquestal. En ese tiempo no había estos equipos sonido escandalosos que tenemos ahora. Simplemente había que utilizar orquesta con músicos de mucha capacidad, mucha preparación. Entonces hubo en los Estados Unidos varios compositores y músicos que fueron muy reconocidos, como el caso de Glenn Miller. Glenn Miller fue un músico que eh, arregló y compuso muchas canciones, y nuestro amigo de Caguya nos pidió un tema que en Panamá se utilizó, yo era un niño todavía, que se utilizaba en RPC Radio en un programa que se llamaba Arriba Dormilones. Los viejitos se acordarán de eso, de Arriba Dormilones, con el famoso Fat Fernández, una de las voces de la radiodifusión panameña ya fenecido, pero que prácticamente es un hito de lo que es el periodismo radial en Panamá en aquella época. Entonces me lo pidió. Y aquí tenemos entonces a Clay Miller y su orquesta con un tema que se llama American Patrol que era el tema de arriba dormilones de esa época, complaciendo a nuestro amigo de Cabuya fue Glenn Miller con el tema American Patrol a solicitud de nuestro amigo yacista de Kabuya, para la gente de Kavuya que nos pidió esto eh, como le decía este es un género eh, musical de raíces africanas pero miren esto, esta, esto que ustedes acaban de escuchar era lo que se llama una interpretación con el Big Bang, con la gran banda la palabra Big Bang también es aporte de un panameño de un músico de Bocas del Toro que por allá, por la época del 30 o menos 20 y algo de boca del Toro se va a los Estados Unidos a Chicago, forma parte de bandas de jazz de aquella época y es el que eh, genera esta denominación del Big Band panameño y Panamá hoy por hoy todavía pesa a nivel mundial en jazz porque tenemos uno de los mejores pianistas del mundo aquí en la casa panameña así que ya saben, otro otro compositor, eh, el sonido se oye en esa forma porque es eh, una es la, la, es la grabación original, por eso el sonido no es tan perfecto como se puede escuchar digitalmente. ¿Tenemos una llamada? Sí, buenos días. Hola. Sí. Hola. Hola, muy buenos días. Buenos días. Mire, eh, eh, con todo respeto es para hacerle una, una corrección. Dígame.
1: El, el programa Arriba Dormilones no lo presentaba alfad Fernández. Era el señor
0: Jorge Carrasco. Tienes razón, Jorge Carrasco. Corrijo, corríjame, sí, perfectamente, Ajá. exactamente. O ok, muchísimas gracias. Jorge, Buen día. Como no, tiene toda la razón el oyente, Jorge Carrasco. Ahora sí recuerdo. Jorge Carrasco, que también es uno de los hitos de la radiodifusión panameña de aquella época, Jorge Carrasco. Claro que sí, claro que sí. Gracias, eso, eso es lo que me gusta de los oyentes.mega, que están en todo. Gracias y cada vez que eh, eh, cometa un error inmediatamente por favor y si para eso estamos para que avancemos en el plano cultural Jorge Carrasco otro de los hitos de la radiodifusión para mí tremenda voz tenía Jorge Carrasco yo era un niño en aquella época y nos despertábamos con ese tema evidentemente en ese tiempo no había televisión no había nada estas cosas ahí escogí radio otro compositor americano eh, Clay Miller desaparece en un vuelo él comenzó a, a llevar su orquesta en la época de la guerra y en uno de estos vuelos Glenn Miller desaparece, nunca se encontró eh, dónde quedó Glenn Miller en este vuelo que se, se, trágicamente se perdió. Otro compositor de esa época, también con el Big Band se llama Benny Goodman. Hay un tema de Benny Goodman muy conocido también que se llama Sin, Sin Sin, que lo vamos a pasar para ir terminando esta parte de Historia del Jazz. Vamos a escuchar entonces a Benny Goodman con Sin, sin, Sing. Sing, Sing. Ok, ese fue Benny Goodman con el tema Sing, Sing, Sing. Bueno, pedí excusa por el sonido, de este es la grabación original, no está en, el, en la calidad de sonido de, de actualmente, pero, pero eh, ese es el sonido original de Benny Goodman. Ok, ok, entonces, eh, como decía, esta evolución del jazz, esto era bailable, luego algunos compositores jazzistas dijeron, ve acá, si esto sigue así, va a pasar, que se va a convertir en algo bailable y al final de cuentas va a desaparecer. Entonces se inicia una nueva etapa en el desarrollo de la música del jazz, introduciéndose nuevas modalidades, con nuevas composiciones, nuevas uh, estructuras musicales que ha permitido que el jazz se mantenga vigente. En esa línea es el, el, el Big Band, la Gran Orquesta. Voy a traer un tema que ese sí lo conocen todos ustedes. Es un tema de Big Band con una de las mejores bandas y uno de los mejores compositores podríamos decir modernos, Henry Mancini, un tema que todos ustedes conocen con mucha influencia de jazz y una tremenda orquestación. Vamos a escuchar este tema conocido por todos ustedes, The Pink Panther, la pantera rosa de Henry Mancini, para todos ustedes en Punto Mega. <música> que okay, ese fue Harry Mancini con el tema de la Pantera Rosa ese, ese ya es prácticamente un tema universal conocido por todo el mundo aquí uh, ha hecho hay serie de televisión creo que hay hasta unas comiquitas por ahí de la Pantera Rosa uh, que eh, todo el mundo conoce ya conoce a la Pantera Rosa bueno vamos a ver entonces algunos de los temas que están pendientes por revisar en la mañana de hoy y acá han llamado algunos oyentes ya eh, antes de esto yo quiero también saludar, mandarle un, un buen un saludo a este grupo de jóvenes unidos por la educación que tiene un programa que antecede a este que es una labor por mejorar la educación de este país que tanto lo necesita eh, Panamá lamentablemente a pesar de que la estrella del gobierno del presidente Cortizo iba a ser la educación no estamos ni salimos siempre mal calificados como el país en cuanto a educación se refiere. También eh, vamos a hacer unos comentarios sobre el tema de eh, eh, el conflicto que hay entre eh, Israel y el, los palestinos. Ya por suerte hubo un acuerdo de suspensión de hostilidades. Hay una suspensión del fuego y eh, las partes pues están ahora eh, procurando eh, llegar a un entendimiento. He recibido un comunicado del de Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel porque la Comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas, a, a la semana pasada que acaba de terminar, emitió una resolución donde estaba censurando eh, a Israel prácticamente por lo que pasó en esta confrontación de hace unos días atrás. Eh, yo vi la resolución, el comunicado, lo voy a leer, eh, dice lo siguiente. Israel rechaza de plano la resolución adoptada hoy jueves 27 de mayo de 2021 por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un organismo con mayoría anti-israelí incorporada, guiada por la hipocresía y el absurdo. Cualquier resolución que no condene el lanzamiento de más de 4.300 misiles por parte de una organización terrorista contra civiles israelíes o que ni siquiera menciona a la organización terrorista jamás, no es más que un fracaso moral y una mancha para la comunidad internacional y las Naciones Unidas. Las fuerzas de seguridad israelíes actuaron con los más altos estándares éticos conforme al derecho internacional al defender a nuestros ciudadanos del lanzamiento indiscriminado de cohetes por parte de Hamas. Hamas está cometiendo un doble crimen de guerra, disparando de lugares civiles dentro de Gaza contra civiles israelíes. Esta resolución lo ignora por completo. El propósito de la Comisión de Investigación establecida por la resolución de hoy es encubrir los crímenes cometidos por la organización terrorista Hamas e incriminar las acciones de Israel para defenderse y proteger a su población. Israel no puede y no cooperará con dicha investigación. Israel continuará defendiéndose del terrorismo de Hamas y de los organismos internacionales politizados que buscan deslegitimar nuestras acciones legales y justas. Israel agradece a todos aquellos países miembros del Consejo de Derechos Humanos que no han apoyado esta escandalosa resolución. De un comunicado del Ministerio de comunicación de Israel, del Estado de Israel. Yo revisé la resolución y es verdad, no mencionan por ningún lado, a jamás, no hacen mención en absoluto de los cohetes que cayeron ni eh, la cantidad, o sea, solamente eh, es totalmente parcializado y, y estoy totalmente de acuerdo con el criterio en cuanto a esta resolución, en la forma que fue redactada eh, por eh, esta Comisión de Derechos Humanos, Creo que son, si mal no recuerdo, son, eh, hubo varios votos, eh, somos 40 y algo eh, miembros. Eh, hay una gran cantidad de países que son evidentemente musulmanes y que evidentemente eh, la posición de ellos es anti-israelí. Es un problema que hay que solucionar, pero vuelvo a repetir la resolución. Pueden ver, está, está en internet, la resolución no hace mención en absoluto de jamás ni de los cohetes que se lanzaron contra el territorio israelí. Jamás es una organización eh, paramilitar o militar que controla gran parte de la franja de Gaza y desde allí lanzaron miles de cohetes contra eh, la población judía. Eh, gran cantidad, por suerte, el, el gobierno israelí, el ejército israelí tiene eh, medidas para interceptar estos proyectiles, así que una gran cantidad fueron interceptados antes que cayeran, pero varios cayeron y produjeron muertes de civiles. O sea que yo creo que evidentemente la intención es que se arregle esto, pero esto se puede arreglar hablando. Eh, los palestinos están inconformes porque eh, tienen que moverse de sus territorios, no por una decisión de Israel, sino por una decisión de las Naciones Unidas, que dividió Jerusalén en dos partes. Entonces, yo entiendo perfectamente que muchas familias árabes, palestinas, dirán yo tengo 50 años de estar aquí, ahora tengo que moverme, ¿por qué? Pero no es porque los israelíes le dijeron que tienen que hacerlo, sino porque las propias Naciones Unidas dividieron eh, Jerusalén en dos partes y entonces tienen que moverse uno del lado del otro. Lo entendemos perfectamente como seres humanos, esa posición, pero este, no se puede agarrar, entonces por eso lanzar cohetes, porque eh, tengo que moverme, no porque el Estado de Israel me está obligando a hacerlo, sino porque las Naciones Unidas dividió la ciudad en dos. Así que este es un problema que hay que meterle mucho eh, trabajo y yo creo que lo más conveniente para el sector palestino es lograr la paz independientemente de todo lo que haya pasado. Hay muchos años donde eh, los países árabes, que son muy ricos y poderosos, eh, no se siente esa ayuda para que Palestina se convierta en un Estado progresista, un Estado democrático, un Estado que pueda por lo menos imitar en algo a Israel en el sentido de su evolución eh, democrática, en cuanto a su evolución como sociedad, que se organicen, porque yo creo, que, eh, yo creo que un Estado como Israel no le conviene tener al lado un Estado con problemas, le convendría tener un Estado pacífico, trabajador y que puedan hacer negocios juntos. Eso yo creo que puede hacerse. Pero no, no este, estar pendiente de que cuando me van a tirar un cohete o cuando me van a meter un, un carro bomba, así no se puede vivir, evidentemente. Y, y yo sí creo que la posición debe ser, pues, eh, ir solucionando este asunto. Bueno, Vamos a hablar sobre el tema de las declaraciones del diputado Tito Rodríguez. Yo sé que para muchos oyentes de Punto mega, sobre todo los que están en el interior, no saben ni quién es Tito Rodríguez y saben que ahora de repente se les ha hecho popular por las declaraciones que, se han sido, que han sido muy comentadas. Y explico para aquellos oyentes, eh, la periodista eh, Misrachi Flor Misrachi tiene una columna en la prensa dominical que se llama Knockout. Y Flor, que es una periodista muy incisiva, eh, invita a ciertas personalidades y bien, bien eh, instruida, bien eh, dueña de la materia, hace preguntas puntuales a estas figuras y el eh, diputado Tito Rodríguez compareció a Nocaut hizo unas declaraciones que han dejado a muchos con la boca abierta, a otros simplemente no está ratificando lo que todos sabemos de dónde? yo siempre lo he dicho en este programa el diputado Rodríguez no es un marciano él no vino a una nave espacial él, él no es un alien es un panameño y nosotros sus electores lo escogieron y ahí está claramente lo que nosotros como electores escogemos evidentemente que no escogemos a nadie que valga la pena para dirigir este país no ahora no es una historia de ahora, Tito Rodríguez. No es ahora por eh, el presidente Cortizo. No, no. Eso es un problema que hemos tenido siempre porque somos un, una masa de votantes corruptibles. Nosotros como votantes vendemos nuestro voto y nuestra conciencia. Y están las consecuencias. Por eso le digo, no. ¿cuál es el lamento y cuál es el lloriqueo ahora de que esta cosa, si nosotros fuimos que lo escogimos? Y yo estoy seguro también que el diputado Rodríguez no le puso una pistola a nadie y los llevó a votar por él. Habrá utilizado los medios que en este país se han utilizado históricamente para comprar la conciencia y los votos, que no es el convencimiento ideológico, que no es la creencia en los objetivos de los partidos, sino lo que te meten en el bolsillo, lo que te dan por ahí en el saco de construcción, de arena, piedra. Esa es la conciencia. Y me decía un diputado que hoy está ejerciendo que tu votante... Tú que recibiste plata o recibiste lo que fuese por tu voto, después cuando es escogido diputado, le vienes a pedir. Y me dijeron, lo que pasa es que esos son unos pedigüeños. Ya yo le compré el voto. Yo no tengo más compromiso con él. Porque así lo ven como una mercancía. Una mercancía que le compran a alguien a quien no se respeta. Que eres tú, el votante. Entonces, ¿qué vienen a llorar ahora? Vamos a hablar entonces del diputado Tito Rodríguez que... Eh, tiene un currículo que me llamó mucho la atención. Vamos a ver, según la página de él, en la página de la Asamblea, el doctor, porque es doctor, Tito Rodríguez, dice tener un doctorado, digo dice tener, porque ahora vamos a ver unas cositas, un doctorado en Administración de Negocios a Recursos Humanos en la Universidad de Cartago en el 2014, anoten las fechas. Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Recursos Humanos en la Universidad Panamericana. Posgrado de Alta Gerencia en la Universidad Panamericana en el 2010. Yo, bueno, no sé, pero normalmente los posgrados se dan después de la conjuntamente con la maestría. Bueno, estas universidades así extrañas hacen cualquier cosa. Licenciado en Administración de Negocios en la Universidad Panamericana. O sea, tiene un doctorado y tiene una licenciatura. Vamos por ahí. Licenciado en Comunicación Social en la Universidad de La Paz. Tres licenciaturas. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de La Paz. Cuatro licenciaturas. Tenemos aquí una, dos, tres. Tres licenciaturas. Una maestría, un posgrado y un doctorado. Es un currículo académico, pero de alto peso. Pero... Haciendo una revisión vemos que dice licenciado en comunicación social y licenciado en Derecho a la Universidad La Paz. Pero resulta que la Universidad La Paz no, no, no tiene fecha los títulos, pero le fue con cancelada la licencia definitiva a la Universidad La Paz mediante decreto ejecutivo 280 de abril del 2012. A ellos se le dio. Eh, la licencia para operar en 1994, pero el Ministerio de Educación, mediante resolución del 3 de junio de 2011, se la canceló y después, el 20 de octubre, se confirma de manera definitiva la cancelación de esta universidad La Paz, donde el licenciado, el doctor Tito Rodríguez, tuvo dos licenciaturas, así que no sé si fue antes o después de esto. Eh, entonces, según esto, pues el doctor tiene tres, tres, eh, tres licenciaturas, una maestría, un posgrado y un doctorado. Eso es un currículo pesado. Entonces, eh, él ha sido vicepresidente de la Comisión de, de Comunicación y Transporte de la Asamblea, vicepresidente de la Comisión de Economía y Finanzas, eh, o activo diputado del 8 del 2019 al 2024, segundo vicepres vicepresidente de la Asamblea desde 2019 al 20, secretario general del Movimiento Liberal Republicano Molirena y gerente general de una constructora. Él lo dijo, pero en sus declaraciones dijo que él no aparecía, pero ahí en su currículum dice que es gerente general de una constructora o ha sido gerente general. Nadie se ría, por favor, de esto que parece un chiste. Objetivos legislativos. <coughs> dice en la página web del diputado Tito Rodríguez. <coughs> Tal como dice nuestra carta magna, mis funciones como diputado son expedir leyes. Expedir <risa> leyes. Ejecutar control sobre la administración pública y el gobierno. No dije que no se rían, por favor. Proporcionar debates de cara al cumplimiento de los fines públicos. Ejercer la representación adecuada de los partidos políticos, electores y funcionarios judiciales cuando corresponda. Eso de funcionarios judiciales cuando corresponda, no sé a qué se refiere. Así que, por favor, no se rían. Dijo expedir leyes, ejecutar control sobre la administración pública y demás. Bien, entonces, en, uh, en este knockout, la, la periodista Misrachi le hizo algunas preguntas que han dejado a la gente en el aire. Entre una, son varias, pero vamos a leer algunas nada más porque sería un poco largo leer todo, pero entre las preguntas que se le hicieron fueron ¿por qué, qué hacía la asamblea? ¿Por qué no hacía leyes? Entonces él dice, si hago leyes bonitas no me religen. Escuchen esto. Si hago leyes bonitas no me religen. Es el criterio que tiene no este diputado, sino la gran mayoría de diputados que han sido elegidos en este país. En su cabeza está que ellos nos van a hacer la ley. Por eso que hacen esta ley de porquería, como el festival de no sé qué cosa y la semana del marciano. Este tipo de pendejadas que nosotros les pagamos un dineral para que hagan estas cosas. Cuando el país tiene tanta necesidad urgente de tener mentes brillantes que den solución a los problemas de educación, de salud, de trabajo, de inversión. Pero el coco no les da. Porque ellos están en otra cosa. Están otorgándole miles de hectáreas para la explotación minera eh, a una compañía que una, de una compañía que dejó problemas en este país. Pero a ellos no les importa eso. Y como bien dice el diputado, y vamos a tomarla como una manifestación seria. Vamos a decir que el tipo es serio y está diciendo lo que él siente que es. Que él no hace leyes bonitas porque si no, no los relíe. ¿Qué significa esto? Ponte a pensar, mi estimado oyente. A ver, mi sector, el sector que lo escogió. El circuito 8.9 el circuito 8-9, que son Alcalde Díaz, Caimitillo, no sé dónde queda Caimitillo, Chilibre, Ernesto Córdoba, no sé dónde queda, y Las Cumbres. yo sí sí sé. Entonces, mis estimados pentejistanos del 8-9, de Alcalde Díaz, Caimitillo, Chilibre, Ernesto Córdoba y Las Cumbres, ¿ustedes lo escogieron? ¿Ustedes escogieron una persona que dice que él no hace leyes bonitas porque si no, no lo vuelve a reelegir? Significa que tú como elector no te mereces leyes bonitas. No te mereces leyes, sino que te hagan una zanja, que te hagan una cuneta, que te hagan. que te, te hagan ofrecimientos mediocres, porque así te ven. Así es como te valoran. Tú dirás, bueno, pero es que yo necesito una carretera, es que yo necesito una cuneta, que yo necesito de repente un alumbrado. Pero es que tú no le pagas a un diputado para eso. Para eso tú tienes representante de corregimiento. Para eso está la descentralización. Para eso está la alcaldía. Esos son los organismos que para hacer esas cosas. Pero como tú no piensas, sino que tú sientes nada y se te llenan los ojos con lo que hacen, entonces cuando llega el tipo y hace una cuneta enfrente de tu casa, ese tipo sí sirve. Ese tipo sí trabaja. Si se pone a rellenar hueco por ahí, hey, ese tipo sí trabaja. Ese tipo sí hace algo por la comunidad. Pero es que tú no le pagaste para eso ese no es su trabajo ese es trabajo para el representante de corregimiento es como si tú en tu casa contratas a un ingeniero graduado en la universidad ingeniero en plena forma y le pagas 15 mil dólares para hacer un trabajo y el tipo lo que hace es que pone una baldosa y el tipo decía, oye, estoy trabajando, puse la baldosa, pero es que tú eres ingeniero, yo quería que tú me arreglaras la estructura del edificio, que me diseñaras una fórmula mejor para la casa, no sé, tantas cosas, pero pusiste una baldosa, ese es un trabajo de un albañil. Entonces, ¿para qué le pagas a un ingeniero el trabajo de un albañil? Simplemente que renuncie a ser diputado y que se dedique a, hacer, a tapar huecos, alcantarillas, que se meta representante, porque él no está para hacer leyes bonitas. Y es bien importante lo que dijo, porque vamos a, vuelvo a repetir, vamos a pensar que lo digo con sinceridad, significa que a ti no te importan las leyes de este país. O sea, tú eres un votante que no mereces leyes. Que tú pones en la, en la, en la asamblea a una persona que debe hacer leyes para todo el país, para beneficio de este bendito país pendejistán. Pero si, si lo hace, tú no lo vas a reelegir porque tú, lo que tú quieres es... Un gran representante corregimiento que le paga 7 mil dólares mensuales, que le da 20 mil dólares al mes para contratar gente. Y aparte de eso, nombra toda la planilla, como va a ver más adelante, a todos sus familiares, va a todas las prebendas, carro y demás, para que, ponga, para que te ponga una cantarilla. ¿Qué clase de pendejo eres que no te das cuenta que eso no es para eso que tú le pagas? Tú le pagas para que este país sea rico, para que este país produzca para que los estudiantes tengan una buena educación, tus hijos tengan una buena educación. Entonces tú dirás, bueno, ¿y entonces quién me lo va a hacer? ¿Para qué tiene un representante de corregimiento? ¿Para qué tiene un alcalde? ¿Para qué? Y eso no solamente es en el circuito 89. Vamos a hablar de que el diputado lo dijo con sinceridad, porque hay setenta y pico, excepto algunas excepciones, que piensan igual. Porque no lo van a reelegir. Entonces, ellos, ¿qué te hacen? Te hacen el festival del ñame y la yuca. Y tú dices, oye, ¿qué tipo? Sí, es un tipo un berraco. La, oye, nadie había pensado hacer el festival del ñame y la yuca. Pero ese tipo sí está en algo. La yuca y la ñame, eso está en el carajo. El tipo sí piensa en nosotros. Pero va a seguir comiendo ñame y yuca. Porque no hay una mente que dice, una política agropecuaria en este país que valga la pena. El tete, a ver, el Seguro Social, ahí está tirado, dando vuelta, pero eso los es responsable de hacer las leyes de este país. Ahí está nuestra educación, una educación malísima, perversa, que calificamos siempre entre los peores. Esa es responsabilidad de, la, de esas, son las leyes bonitas que necesita este país. Para eso le pagas a todos ellos. No les pagas para que te hagan una alcantarilla para que te ponga una, una luminaria para que te pague el, el, el 15 años de tu hija o el bautizo lo que sea para que te ponga unos sacos de cemento delante de la casa y, 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 una, y una y un poco de piedra y arena que, que para colmo ni siquiera lo pagan ellos lo pagas tú mismo todo los demás pendejo lo pagan y el mérito se lo lleva a él y no me refiero solamente a él me refiero a todo ese caterva de diputados que hacen lo mismo ¿Qué hacen lo mismo porque tú eres el gran pendijo, pendejo ¿no? tú te satisfaces con eso el diputado vino aquí y se tomó unos tragos conmigo ese tipo si es del pueblo si es del pueblo ¿cuántas veces te ha invitado a comer a su casa? a ver, cuéntame ¿cuántas veces te acuerdas de ti en Navidad? Digo, vente para acá pero cuando iba a buscar el voto ya te tumbaban la puerta de tu casa, ¿te acuerdas? Lleno de lodo, ahí no importa, ahí iba a buscar el voto. O es que no te das cuenta de eso. Entonces, la gran culpa de esto de, de los Titos Rodríguez en este país somos nosotros mismos, si nosotros los escogemos. Vamos a partir por ahí para que te des cuenta lo, de la calidad de votantes que somos, antes de decir la calidad de diputados que escogemos. Nosotros mismos somos incapaces de coger cosas que sirvan. Porque nosotros somos como ellos. Nosotros somos con una gran dosis de inmoralidad. O sea, no nos preocupa lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros tenemos una gran dosis del juega vivo. Ellos salen, salen de ahí. Ellos no vienen de un platillo volador, los de hoy. Oh, salen de ahí, de tu comunidad. Ellos son el reflejo de nosotros. Porque si de repente a ti que me estás escuchando, mi estimado oyente, te pusieran de diputado, haría lo mismo o peor. Porque no tienes, no tenemos controles de moralidad. No tenemos educación, no tenemos una cultura cívica para entender que somos funcionarios públicos y que tenemos que darnos a este pueblo. Para eso nos pagan, para eso luchamos. ¿Por qué tú crees que te, te tumban la puerta y se gastan miles de miles de dólares en ser diputado? Para hacer alcantarillas. Para ponerte un pozo de agua. Eres bien pendejo si piensas así. Vamos a seguir viendo las declaraciones de nuestro diputado. Y vuelvo a repetir. Las hizo con sinceridad. Por lo menos hay que reconocerle que es. Que es. que, sea, que sea. sincero en sus declaraciones. No estaba borracho ni estaba cuajodoro, no. Sincero, plenamente consciente. Le pregunta a la periodista. ¿Cuánto apoyo recibe ahora? Dice, nos apoyan con proyectitos. Escuchen esto. Por ejemplo, yo tengo 128 calles por 30 millones. Mi querido pendejistanos de allá del de 89. Proyectitos por 30 millones. 128 calles. Ahora, a bueno, repetir, esto no es solamente un diputado, porque este diputado no puede hacer eso si el Ejecutivo no es cómplice en estas cosas. Porque esa plata no sale de la Asamblea. La Asamblea no tiene 30 millones para hacer, 38 millones para hacer calle. Eso sale del presupuesto nacional y eso lo controla el Ejecutivo. Es decir, el presidente y sus ministros. Entonces... Un proyect, con proyectitos, yo tengo 128 calles por 30 millones. Le pregunta a la periodista, eh, ¿por qué usted no presentó declaración de bienes ni de interés? Y dice, porque no tenía nada, y le dice a la periodista, y sus dos constructoras, y él alegremente dice, bueno, pero yo no aparezco, <risa> Es increíble. Vamos a admitir que es sincero. El señor de Tito Arias lo dijo. El señor Tito Rodríguez dijo: No, no, yo creo yo no aparezco. ¿Qué te está diciendo con esto? Y en su, en su página web dice que él es gerente constructora. Que hay cabida para delitos. Sí, pero tienen que probarlo. Que, a ver, ¿qué va a pasar aquí? Y vuelvo a repetirle, mi estimado oyente No es solamente ese diputado. Si hiciéramos un análisis de todo el cuadro de diputados, excepto algunas cuantas excepciones, encontrarían lo mismo. Encontraríamos lo mismo. Porque vienen de nosotros, salen de nosotros. Nosotros los escogemos, nosotros vendemos nuestra conciencia, nosotros vendemos nuestra moral, nosotros nos hacemos totalmente indignos. ¿Qué significa indignos? Que no te respeten, que no tengas dignidad. Así te tratan después que das y el poder supremo lo tienes tú, pero no te das cuenta de eso porque eres un perfecto ignorante en saber la potencia que tiene tu voto. Bien. Le, hace, le, le pregunta eh, la, la periodista sobre eh, cómo se maneja esto de los... Uh, de los puestos que se le dan al diputado y él responde, por cada 50 inscritos Morirena recibe un cargo en el gobierno, cierto o no, le dice la periodista, y dice, eso es en San Miguelito con Pancho, no en todos lados o sea, Pancho es el, el diputado alemán que también ahora lo mencionaron con el tema de la, de la lotería y él dice que en San Miguelito sí le dan 50 porque así encuentra 50 gobierno? Le pregunta la periodista: ¿Cuánta gente tiene nombrada en su despacho y en la vicepresidencia? Dice, contesta tranquilamente: tres en la vicepresidencia. En mi planilla no sé. Como 20. Nos dan 20 mil. Lo que te estoy diciendo: o sea, tú, todos le damos 20 mil dólares mensuales a los diputados para nombrar personal. Por cierto tipo ni producen leyes bonitas, ni inteligentes, ni mediocres qué hacen con esos 20 mil dólares a ver, piensa tú que le diste el voto tú que se lo vendiste a él y a otros ¿qué crees tú que hacen con esos 20 mil dólares? piensa ponte a pensar ¿qué, qué, qué crees tú que hacen? Es, en teoría, antes eran 33 mil ahora son 20 mil eso, esa plata es para que tú contrates, para que ellos contraten personal especializado en hacer leyes bonitas que sirvan para este país. Vamos un momento con los, con los cortes comerciales y el minuto ecológico. Y volvemos enseguida aquí en, en punto omega. <música>
3: Haz crecer tu negocio con Odu. Con más de 5 millones de usuarios, Odu administra tu facturación, contabilidad, tienda en línea y ventas en la nube. Conoce más en www.hconsul.com. Somos Hermec Consulting, tu partner Gold Odu en Panamá. Existe cerca de un 40% de probabilidades de que, por lo menos en uno de los próximos 5 años, la temperatura media anual del planeta suba temporalmente un 1,5 celsius por encima de los niveles preindustriales. Y esas probabilidades aumentan con el paso del tiempo, advierte un nuevo estudio de la Organización Meteorológica Mundial. Aunque estas previsiones se basan en los nuevos datos recopilados por la OM, el secretario general de ese organismo de la ONU afirmó que no se trata de meras estadísticas. Explicó que el estudio muestra que el planeta se acerca de forma inexorable al objetivo menos ambicioso del Acuerdo de París sobre el cambio climático mucho antes del plazo fijado. El Acuerdo de París busca mantener el aumento de la temperatura mundial en este siglo por muy debajo de 2 Celsius con respecto a los niveles preindustriales tratando de eliminarlo a 1,5 celsius. Es una nueva llamada de atención sobre la necesidad de acelerar la adopción de compromisos mundiales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr la neutralidad en carbono. El responsable de esta agencia de la ONU detalló que el aumento de las temperaturas significa más deshielo, subida del nivel del mar y más olas de calor y fenómenos meteorológicos extremos, al igual que mayores repercusiones en la seguridad alimentaria, la salud, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. El experto señaló que en la actualidad los avances tecnológicos permiten rastrear las emisiones de gases de efecto invernadero hasta sus fuentes, lo que facilita el diseño e implementación de medidas para reducirlas. Tomemos conciencia que con pequeños actos se pueden lograr grandes resultados. Hay que ser parte de la solución, no parte de la contaminación. Soy Jimena Mendoza desde Punto Mega. Hasta pronto.
0: Eh, sí, ya saben lo que va a pasar. Se están derritiendo los polos y el nivel del mar va a subir si no le ponemos algo de atención a esto. Y cada uno de nosotros podemos hacer algo para evitarlo. Es cuestión de conciencia nada más. Evitar la basura. Hablando de basura, qué porquería, cómo están eh, eh, los lugares turísticos. El, 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 ese, ese sector medio de la, de, la, de, de la carretera Centenario parece un gran basurero yo no sé, señor presidente, debió hacer una tercera vía ahí cerrar esa vaina allá y, y, y ayudar un poco a que el flujo aumente eh, para que la agonía del, del, de la, del sector oeste de este país por lo menos se rebaje un poquito. Bien, seguimos con la interesantísima y eh, eh, como, eh, honesta entrevista que se le hizo al diputado Tito Rodríguez. Como decía, pues, la periodista le preguntó que a cuánta gente tenía nombrada y él dice que eh, en la asamblea dice tres en la vicepresidencia y en mi planilla, no sé, porque me dan 20 mil. Como 20, porque me dan 20 mil. O sea, que tiene 20 de mil. 20 personas de mil dólares trabajando haciendo qué. ya te Ponte a pensar. Tú que lo escogiste. Tú que le vendiste el voto. A ti que te dieron un poco de material de construcción. Ponte a pensar. Ponte a pensar. A ver, ¿qué, qué, qué hacen con esos 20 mil? Por mes. ¿Sí? Por mes. ¿Cuántos son al año? 240 mil dólares porque yo no sé si en las vacaciones porque puede es es que los diputados tienen cuatro meses de vacaciones de tanto trabajar yo no sé si también le dan los 20 mil dólares durante esos cuatro meses, voy a averiguar porque sería el colmo que se van de vacaciones y le siguen dando 20 mil dólares estando de vacaciones bien, entonces le pregunta a la periodista y, cuan, y fuera de la asamblea escuchen la respuesta, dice el ministerio gobierno a mi ex esposa a su ex esposa el ministerio gobierno a mi esposa en la lotería y un cuñado en la lotería pero lo sacaron por falta de confianza. Le sigue preguntando la periodista Mirrachi. ¿y a quién más? Dice, en mi sector por la descentralización iba a ir a una dirección de la lotería. Eran 40 funcionarios míos y Pancho, se refiere al diputado alemán, no quiso darme la fuerza. Él tiene el nombramiento de todas las loterías a nivel nacional. Y le sigue preguntando la periodista, ¿y a quién más tiene nombrado? Dice, gente que hizo campaña en juntas comunales y ya. Estoy esperando que me nombren más gente en la lotería, pero con esta guerra interna. Entonces, ahí lo único que queda muy claro es, primero, no voy a decir que es desfachatez. Vamos a decir que es sinceridad y honestidad de cómo se manejan las cosas en este país esa es una radiografía del diputado normal de este país y de muchos países porque no crean que es el único eh, Panamá es el único país que tiene esta dolencia de falta de moralidad y de saturación de sinvergüenzura en todas las partes sino que es un problema a nivel latinoamericano prácticamente ¿Tenemos la llamada? Sí, buenos días, está en el aire
2: uh, Buenas, sí con respecto a lo que está diciendo, o sea, todo eso se lo sacó, Ortiguin se lo sacó, <risa> o sea, tuvo buena, este, pero lo que sí estoy viendo es que eh, si esto no se le pone un alto, pero usted ve que aquí el BIC sale huyendo, no se va para Costa Rica, lo del, lo del Fondo Monetario, ahí no dicen nada ni los presionan, ellos los presionan a los a los, a los estados o los, el dirigente del estado para que suba los impuestos, que restringe el gasto aquí y acá pero, y que venda esto y que venda lo otro. Pero decir algo con respecto a eso, ellos no dicen nada porque ellos son igualitos. No sé si usted escuchó la entrevista que le hicieron a, a uno que fue el presidente del BID allá en Argentina y el tipo decía que no sé qué, bueno, en 10 años se duplicó la población en Argentina. O sea, eso es uno de los factores. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo con respecto a que se multiplique la población si ya con la que está no le pueden dar solución a los problemas que hay, ya sea de agua potable, ya sea de vivienda? Entonces, tú lo que tienes que hacer es tratar de que esa gente entienda que tiene que ir para allá, para el quirófano y hacerse su cirugía que se llama vasectomía, porque los organismos internacionales le, le van a poner ahí, los van a castigar, con un que no les van a dar más dinero, no les van a prestar más dinero. Ya usted vio el, el problema que hubo. No vas a sacar carne aquí para venderla allá en China ni en Europa. Le hicieron también una huelga. Entonces un tira y jala. El, el, la gente está en el medio y la gente no está entendiendo que si no hay más plata no pueden tener tantos hijos. Ustedes ven los indios allá, se estaba muriendo una indígena allá en Chiriquí, una, un par de indígenas de hambre, entonces la ministra fue allá corriendo a ver cómo solucionar el problema, le dice la indígena, hey, no puedes tener más hijos oye, pero ella ella no es la única que se pone a parir el, a, a concebir el niño, o sea, el tipo que le hizo los hijos, búscalo y hazle las operaciones, pero no ellos están de brazos cruzados ganándose los miles de dólares como tal los de los del ábrego y no van allá a ver cuántos hijos tú tienes, no, 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 no ven para acá, ve, ven, hacerte la operación ya, porque esto es insostenible, la, la guerra se va a dar por agua, no, pero no va a ser entre un estado como Etiopía, con Egipto o con Sudán, que, va, que se va a dar posiblemente, pero va a ser entre nosotros, a nosotros nos dejan sin agua, ¿Por qué? Porque tienen que venderle los condominios a un montón de extranjeros que se vienen para acá. Ah, porque saben que hay agua potable allá y porque saben que el, el, el pueblo panameño está eligiendo a sus propios enemigos como dirigentes y les están dejando que saquen y dilapiden todo el dinero que les da la gana. Que si cancha sintética. Oye, si Raúl Caru no necesitó ninguna cancha sintética ni ni, ni canchas especiales para poder convertirse en un gran beisbolista. El Mariano Rivera no necesitó, necesitó un, un gran estadio para convertirse en lo que se convirtió. Eso déjalo para la educación. Ah, no, porque si yo doy una buena educación al pueblo, estoy compitiendo con la empresa privada que se dedica a, a universidades privadas, a colegios privados, estoy compitiendo con ellos, y entonces ellos allá no me van a dar para la campaña para que yo los coja a ustedes de pendejo. Entonces, ¿a dónde vamos? A ningún lado, porque estamos este, recorriendo el mismo círculo vicioso y no salimos de allí. Muchas gracias.
0: Cómo no, gracias. Bueno, esos son temas sociales que para eso tenemos un ministerio de la familia y no sé qué más, que es uno de los grandes cómplices conjuntamente con los, con los, no con, no me refiero a este gobierno solamente, con los ministerios de educación de hacer que casualmente la base fundamental de nuestra sociedad, la familia, ande como anda porque ese es trabajo casualmente de ese ministerio, pero así se llama, el ministerio de la familia, comienza por ahí, pero evidentemente ese trabajo no lo hacen y se dedican a repartir plata, donaciones, y eso es el gran trabajo que ellos están haciendo. Bueno, como les decía a ustedes, pues, gracias al oyente por su, su, su aporte, como les estaba diciendo, pues, esto refleja lo que es eh, la materia prima de nuestros diputados. Puedo repetir, si, si cada uno de los diputados, excepto sus salvadas, excepciones, sus contadas excepciones, contestaran las preguntas que le hizo la periodista Mirachi a este, a, este, a este diputado y contestaran con la misma franqueza, yo creo que sería igual o peor de cómo se reparten el poder político del país en beneficio de sus familiares, de sus allegados, de sus adeptos, porque la principal visión que tienen estos sujetos es la reelección no por convencimiento, no por el trabajo legislativo que hagan sino en la forma como manipulan las conciencias del votante dándoles trabajitos, dándole eh, haciendo cunetas, haciendo cantarillas, cosas que la capacidad mediocre de entender del votante que esa no es su labor se propicia para que entonces sean candidatos a la reelección Sí, otra llamada, buenos días, está en el aire.
4: Sí, muy buenos días, distinguidos. Mire, muy de acuerdo con lo que en parte plantea la señora, de que el tema de lo que es la planificación familiar no solo compete a la mujer, también eso es compete al hombre, pero aquí también, eso lo tiene que ver también el Estado, es que aquí no hay políticas públicas eh, que incidan y, y, y planifiquen y desarrollen ese aspecto. Es que ni siquiera ninguno los acepto. Yo vi el tema de que el tema, de, por lo menos, de la educación, de que en la comarca eh, los padres se quejaban porque ellos no podían ayudar a los hijos, querían las clases presenciales porque ellos no podían ayudar a los hijos porque ellos no sabían leer y, y ni escribir. Y, sin embargo, yo no vi ningún pronunciamiento de la ministra de Educación que debía de aprovechar. Bueno, entonces allá hay que crear un, pro, un programa de alfabetización para adultos. Entonces están los problemas, pero pero como que los gobernantes, los ministros están distraídos, no están atentos para darle respuesta eh, a, a, a los temas, a los problemas que afectan a, a la comunidad. Y por otro lado están los políticos que en el tema de, de, de lo que usted menciona ahí, que a ellos no les importa porque ellos están para ver solamente darle respuesta a, a su grupito, a sus familiares y ese es la, el gran tema que, que, que tenemos a, a, aquí en panamá
2: la, la población
4: llenándose de moda, una población que no lee que no le eh, que solamente le, le, le interesa el día a día entonces cómo vamos a avanzar cómo vamos a crecer y desarrollar en este país con, con gente eh, como esta que ni siquiera eh, como político están pendientes de atacar los problemas en, en el momento gracias
0: como no, como no, tiene toda la razón, mi estimado oyente, claro que sí, claro que sí. Es que usted ha dado en el clavo en un aspecto, la falta de planificación y políticas de Estado. Aquí cada gobierno viene a hacer políticas coyunturales, por los cinco años nada más. O sea, a nadie le preocupa qué va a hacer de Panamá dentro de 20 ni 30 años. Para eso se escogen a los gobiernos. Por eso los gobiernos y los países que han evolucionado de manera progresistas, han evolucionado, es porque tienen objetivos definidos y políticas de Estado, como las que usted señala, a largo plazo. Usted no puede venir a, a sentarse en las sillas por cinco años a ver qué es lo que voy a hacer, qué me voy a llevar y ya. ¿Cinco? Llama? Sí, buenos días, está en el aire. Sí, muy
1: buenos días.
0: Buenos días. Mire,
1: esto nada más no es cosa de pensar que porque no sabemos leer ni escribir en las comarcas, porque sí saben hacer hijos esos indios. Hasta las hijas las cogen de mujer, pero ¿qué usted cree que ellos están pensando? Aquí estoy echado en una hamaca y cuando ya llegan los niños a la escuela me llega otra beca más. Y así seguimos sumando becas, 5, 8, 9, 10 becas y ahí me quedo en la casa echado en una hamaca. ese es todo. Sigamos, sigamos dándoles.
0: ¿Cómo, de, ¿Dónde me llama Ah, me cerró la llamada. Mire, ese <ríe> es un aspecto de la sociedad que muchas veces los organismos internacionales llegan y dicen hay extrema pobreza, yo he estado en comunidades indígenas y lo que dice la señora es verdad, es verdad, ¿para qué voy a trabajar si ya me están llegando becas, si me están llegando no sé qué de oportunidades y tal y cual? Esa es otra es otra cosa, lo que pasa es que cuando los gobiernos son populistas, mi estimado oyente, eso es lo que se llama populismo, tratar de vender soluciones que no son soluciones ciertas. Para hacerlo más sencillo, engañar a la población con soluciones que no van realmente a dar en el clavo de las necesidades. Como bien acaba de decir la señora, le dan beca, perfecto, la beca pareciera que está bien, perfecto, la beca es para, para la gente que no tiene recursos. Y evidentemente que una familia indígena de repente no lo tiene, pero ella tiene toda la razón. Porque yo lo he visto, es cierto lo que ella dice, porque es una costumbre en ciertas comunidades indígenas, de que el hombre se acuesta en la maca y la muela que sale a sembrar. Él sale a veces a pescar o a cazar algo, pero la mujer se encarga del trabajo pesado. Y eso no lo va a cambiar nadie, porque es un aspecto cultural. Y lo que dice la señora es cierto. Entonces, políticas de Estado para efecto de por lo menos mitigar en algo eso, de que las cosas cambien, a eso deben de viajarse los países. Y eso no se va a hacer en cinco años. O sea, tiene un programa de 20, 15, 30 años. Tú no lo llamas. Sí, bueno, ya está en el aire. Eh,
2: eh, con respecto a lo que dijo la señora, ella dijo que, que sigan dándole. Oye, tampoco así. ¿Por qué no mencionas que le, le siguen dando a, lo, a, lo, a los legisladores o ahora diputados, se le llaman ahora diputados, le siguen dando y no dando una bequita de esas que le dan a los indígenas? No. Son unas supremas becas millonarias. Entonces ahí tienes que ser, si vas a, a criticar una cosa, también tienes que criticar la otra. O sea, tienes que ser imparcial, ¿no? Es verdad que eh, está mal que, que le estén dando beca y él ha acostado allá, si es que están muchos acostados, ¿no? Este, Pero si tú le vas a dar una beca, dígale, eh, ya tienes dos. Bueno, la próxima beca está condicionada de que tú vas para allá para el quirófano y te vas a hacer tu operación porque ya es por, para el Estado es insostenible porque debemos tanto y los bancos no nos quieren prestar más. Entonces ese chequecito que hoy puede alcanzar, mañana no va a alcanzar, pero para el legislador sí, porque están robando a mano llena y ese aunque le quiten la beca, ese puede subsistir de aquí a 100 años más con todo lo que se han llevado de las arcas del Estado. Muchas gracias
0: un buen punto, mi estimada oyente. Claro que sí, claro que sí, y es verdad. Pero es que por eso, mire, todo eso que han dicho los oyentes se integran en lo que son las casualmente las políticas de Estado. Eso lo hacen los estadistas. Nosotros no tenemos estadistas, nosotros tenemos gobernantes de turno. ¿Qué es un estadista es aquel, aquella persona que teniendo el poder político en su mano visualiza el país para caminar 5, 10, 15, 20 años. Un estadista se sienta a pensar hoy, oh, ¿qué va a hacer ese niño que está en kindergarten ahora? ¿A dónde lo vamos a llevar? ¿A dónde vamos a llevar el país con todos los recursos que tiene? Aquí se inventan. Aquí se le ocurren cosas. Genialidad. Vamos a suspender todas las sociedades que tienen arrasado la tasa única. ¿Qué hacen con eso? ¿Se han puesto a pensar? Si, si las sociedades que no pagan tasa única, simplemente el registro público les bloquea eh, las operaciones y ya nos vamos a disolverla. ¿Para qué? muchas de esas sociedades tienen activo, muchas sociedades pueden reactivar y de repente pueden hacer negocios pero es que esa es la mentalidad de los burócratas mediocres en este país que no saben nada de este tipo de negocios pero llevan la gran idea andan correteando a todo el mundo para que paguen los impuestos es una corretea tremenda por ahí sabía al, al a, creo que es al viceministro o al director de ingresos diciendo tienen que cumplir con las obligaciones claro que sí tienen que cumplir pero señor ministro ¿Con qué moral se le puede decir a un pueblo, paga tus impuestos para que le des 20 mil dólares mensuales a unos diputados que no hacen nada por el país? Explíqueme, yo quiero saber, ¿con qué fuerza moral tú le puedes decir a un contribuyente, a un empresario, paga tus impuestos al día para que tengas una cantidad de personas de vengando 20 mil dólares que le estás regalando? ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué moral tienes para eso? Ahora, yo estoy seguro que un empresario serio, si yo lo pago, ¿por qué? Porque yo sé que tengo buenas carreteras, no, no tengo problemas en la calle, la gente tiene agua, yo estoy haciendo ese trabajo y lo estoy pagando con gusto por eso. Pero cuando se ven todo este tipo de desórdenes a nivel nacional, todo este tipo de premios que nos dan sacándonos como uno de los países más corruptos de Latinoamérica, que no tienen la lista negra, grises, rojas las que sean, y cada vez nuestros... Eh, Políticos en lugar de, de tener lumbreras, lo que tenemos son centros de oscuridad por el, el comportamiento que tienen. Entonces, ¿qué fuerza tiene para estarle pidiendo a la gente que pague? Te voy a, ah, te voy a hacer un proceso fiscal si no pagas. Pero ¿tendría fuerza moral un, un, un gobierno si le paga los impuestos para pagarle a 50 y pico personas, porque voy a sacar los que, los que hacen bien su trabajo en una asamblea que se mete 240 mil dólares al año y que los confiesen, no yo tengo, yo, tengo, yo tengo a mis parientes metidos ahí. Tú le vas a pedir a un pueblo que pague impuestos para que los familiares de los políticos sean los que disfruten de esa plata que tú estás trabajando. Porque los burócratas, ellos se paran todos los días a ver su trabajo, salen a 3 de la tarde, pero yo estoy, veo mucha gente, la contraloría salía a las 3 a las 4 trabajan, no trabajan ni las 8 horas al día, tienen su cheque todos los días, pero el empresario que me está escuchando, él sabe que tiene que pararse todos los días a ver cómo su negocio camina, a ver cómo consigue los recursos, a ver cómo vende su mercancía, a ver cómo cobra, cómo le pagan para ir a pagarle al banco y hoy que es día de planilla, está sudando a ver si llega a completar la planilla muchos de ellos, cosa que no sufre el burócrata, cosa que no sufre el empleado de gobierno, ni los ministros, ni los, ni los diputados, ni nada de esta gente. Yo, hoy, está, hoy, hoy es sábado, están descansando. Pero hay muchos empresarios que están viendo cómo completan para pagarle la planilla a sus empleados. Y que me digan que es mentira. Está viendo cómo cobran a la gente que le ha vendido al crédito para que le paguen y puedan completar sus obligaciones. Y ese hombre está parado desde las 5 de la mañana viendo qué hace y se acuesta a las 8, sale de su trabajo a las 8, 9... Reunido con los, con los contadores, con el otro. ve a ¿dónde saco la plata para hacer esto, para hacer lo otro? Para pagar las deudas. Llamando al banquero. Ey, no me presiones tanto. Mira que te voy a abonar tanto este mes. Eso lo hace el empresario. Y le va a decir, paga los impuestos para que nosotros malutilicemos lo que tú sudas para financiar sinvergüenzuras. Hay un aspecto de moralidad también administrativa que tiene que ver. Ten el ejemplo. sea un, un equipo de gobierno, y se lo he dicho muchas veces con todo respeto, señor presidente, señor presidente, su gobierno no solamente tiene que ser honesto, debe aparentar ser honesto. Y no lo aparenta, ahí están las encuestas que acaban de sacar eh, la prensa y otros periódicos. Entonces, ¿para dónde vamos nosotros, mi estimado oyente? Esto que estamos analizando del, del diputado, eh, Tito Rodríguez que voy a repetir vamos a tomarlo como una manifestación sincera sin ningún tipo de presión porque la, la, la periodista Mirashi no le puso una pistola ni lo drogó ni lo hipnotizó él lo habló con el corazón vamos a darle ese valor a, esa, a ese testimonio y así piensan ellos porque ya el poder los puso en un nivel donde es un ser diferente al votante ya no le debe nada al votante Miren lo que está pasando en la lotería. Ya todo el mundo escucha. El gorrito del zodíaco eh, quedó en el aire, no se supo. La junta directiva de la, de la lotería se reunió. Dice que por seis horas para analizar el problema, a final de cuentas no ha pasado nada. El señor presidente dijo algo que había que esperar. Eh, a, a, ¿Cómo es? A, a, a acoger el principio de, de inocencia, pero ahí se demuestra otra vez, VAS, mi estimado oyente, independientemente que vengan ahora con la legalidad. Acuérdense que yo les he explicado a ustedes que una cosa es la legalidad y otra cosa es la moralidad. Aquí lo que tenemos es una deficiencia de moralidad, de legalidad estamos hasta el tope. Porque la ley la hacemos nosotros. La ley la hacen los diputados. La ley la hacen las autoridades. Nosotros le damos ese derecho. El votante, tú que vendiste tu voto, le das el derecho para que él haga las leyes para este país. Entonces tú en principio debes escoger a quién le vas a dar el poder de hacer las leyes para que maneje el país. Porque si se la das a alguien que evidentemente es un pillo, ahí están las consecuencias. Entonces, ¿Qué pasa con la lotería? Hablan de que la junta directiva se reunió. ¿Pero quién es la junta directiva de la lotería? Miren, esa es una ley muy vieja de 1914. Ha recibido algunas modificaciones. Pero hasta donde entiendo, de acuerdo a las últimas modificaciones que se hicieron, la junta directiva, escuchen ustedes quién es la junta directiva de la lotería. El ministro de Hacienda y Tesoro, que sería el ministerio de Finanzas ahora. El contralor el ministro de gobierno y justicia, un representante del sindicato de los billeteros, dos representantes de los compradores que nombra el presidente. El contralor va, pero no tiene derecho a voz, pero tiene derecho a voz, pero no tiene derecho a voto. Y el director de la lotería, que también solamente tiene derecho a voz. Pero analicemos bien esto. Piensa, ministro de Hacienda, ¿quién lo nombra? El presidente. El Contralor, ¿quién lo nombra? La Asamblea. El ministro de Gobierno y Justicia, ¿quién lo nombra? El presidente. El sindicato de billeteros, son los billeteros que se escogen. Y los representantes de los compradores, lo nombra el presidente. Y el director de la lotería, lo nombra el presidente. Entonces, ¿quién maneja la Junta Directiva? de manera indirecta, el señor presidente, porque es el que nombra al director de la lotería. Volvemos con el mismo caso del caso de la CENIAF. ¿Quién es la Junta Directiva? El ministro de la Familia, el ministro de la Educación, la misma gente del Ejecutivo. Entonces, si hay juntas directivas escogidas por el señor presidente y ocurren estas cosas, señor presidente, hay un signo de interrogación en qué pasa con la gente que usted está escogiendo. Acá, despidió al director de la policía sin dar razón, acogiéndose al principio de autoridad, que yo tengo la autoridad para escogerlo y despedirlo. También tiene la autoridad para escoger y despedir a, esta funcionario, a estos funcionarios de la Junta Directiva. Ahora, la, la asamblea, perdón, la lotería tiene una regulación muy especial donde el señor presidente nombra al director pero lo tiene que remover a solicitud de la Junta Directiva. Escuchen esto. La Junta Directiva, dice la, eh, la regulación de la lotería, debe solicitar al Ejecutivo la remoción del director por un pronunciamiento unánime de sus miembros, es decir, para que despidan, para que el, el presidente lo nombra, pero para que, lo des, para que despidan al director de la lotería, tiene la junta directiva que sigue, señor presidente, aquí toditos, todos, dice unánime, ¿no? Si uno no está de acuerdo, no se puede despedir. Tenemos, señor presidente, mire, usted nombró a fulano o a fulana, mire, nosotros queremos despedirla. Entonces, usted la nombró, usted la despide. Pero pareciera que directamente el presidente no puede tomar la decisión. Pero ustedes saben cómo se maneja este país. Si todos los que están ahí lo nombró el presidente, y yo soy presidente, y yo sé que me la votan y ya, pues ahora me mandan una nota diciéndome que la quieren votar y yo va para afuera para cumplir con la ley. Para cumplir con la ley. Pero eso no, eso no está pasando. Entonces, el director de la, de la, de la, eh, de la eh, lotería lo nombra el presidente y le da un visto bueno a la asamblea, lo ratifica a la asamblea. Ahora bien, por ahí salió un artículo en la prensa donde decían que eh, había que, que la Junta, eh, perdón, que de acuerdo a una ley había que someter a una investigación por 30 días eh, para luego terminar. No, con discrepo del colega por lo siguiente. Él se está refiriendo a la ley de la carrera administrativa. ¿Qué es la ley de carrera administrativa, mis estimados oyentes? Yo sé que mucha gente no sabe lo que es, se le voy a explicar rapidito. Así como hay una empresa que tiene que un contrato de trabajo y tiene sus reglas, el Estado, que también puede verse como una gran empresa, tiene que tener sus reglas de cómo contratar a la gente, cómo se le van a hacer los salarios, cuáles son las sanciones. Entonces, bla, 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 necesario para que el funcionario que entra al gobierno se sienta que es un funcionario de carrera. Es decir, que no se le va a despedir porque mañana cambió de partido. Teóricamente es eso. Por eso la, la ley de, de carrera administrativa muchas veces se le da vuelta. ¿Por qué? Porque le quita poder a los partidos políticos. Si tú, si tú entras al gobierno dentro de la carrera administrativa para poderte despedir, tienen que eh, hacer una serie de procedimientos legales. Tienes que haber cometido unas faltas que están en la, en la ley. no Pero ¿qué pasa? Que no todos los funcionarios públicos son eh, regidos por la carrera administrativa. Y dentro de eso están lo que llaman funcionarios de selección y cuáles son los funcionarios de selección son aquellos que son designados por el presidente de la república o por otras autoridades que no se le aplica la ley de carrera administrativa así que ahí no hay que hacerle ninguna investigación de 30 días porque la directora o el director de la de la, de la lotería no es, es eh, una persona sujeta a la carrera administrativa él es un funcionario de selección. Suspende, dice la propia ley administrativa, en estos casos quien suspende al funcionario público es lo que ellos llaman la autoridad nominadora, es decir, la persona que lo nombró. Entonces el señor presidente sí tiene la autoridad para, para suspenderla mientras se hace la investigación correspondiente. En un país serio donde la honestidad no solamente hay que hacerla, sino aparentarla, lo primero que hubieran hecho, ¿sabes qué? Te suspendo. Eso no significa que te estoy diciendo que, que eres culpable o inocente. Estoy diciendo que voy a suspender para que salga la investigación objetiva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si estás dentro del sistema y hay que llamar gente o hay que hacer una serie de investigaciones, evidentemente que el imputado y tiene todavía todas las facultades, va a impedir o de alguna forma puede entorpecer el proceso de investigación. Ahora, ¿Qué ocurre, mi estimado oyente? Que la misma ley establece que hay, que escuchen esto, que hay un término de prescripción para sancionar. ¿Qué es, qué es, qué es la prescripción? La prescripción es la pérdida o ganancia de un derecho por el solo plazo, por, por, por el solo transcurrir del tiempo. Pone atención a esto. Prescripción es eso, tú te ganas algo o pierdes algo porque hay un tiempo que pasó lo estoy explicando muy sencillo, los abogados saben perfectamente a qué me refiero es una explicación para aquellos que no son abogados entonces tú ganas o pierdas porque la ley dice si tú no haces algo en tanto tiempo perdiste el derecho o te ganaste esta cosa entonces la prescripción en este caso es que si pasa cierto tiempo sin que se le sancione ya no lo puedes sancionar y la prescripción es de 60 días desde el momento en que se dio la denuncia o sea que si esto sigue y pasan más de 60 días, entonces no se le puede aplicar la sanción. ¿Por qué? Porque hay una prescripción. Hay una investigación, no es de 30 días, es de 15 días, si fuera de carrera administrativa, y la autoridad nominadora, es decir, quien lo nombró, tiene 30 días, dice la ley, para fallar. Así mismo dice, para fallar. Es decir, que si nos acogemos por analogía, no porque la ley lo exija, a una investigación, que es lo que no, debería hacer, una investigación, son 15 días. Y luego de esos 15 días se le pasa al nominador, que es el señor presidente, señor presidente, esto es lo que investigamos. Se va o se queda. Entonces esa persona que nominó, que nombró, tiene 30 días para decir, te vas o te quedas. Pero ojo, tiene 60 días. pues 60 días no le aplica una sanción. Ya no le puede aplicar, prescribió. Ahora, ¿cuál es la denuncia que se ha hecho, que no se sabe si hay alguna hay alguna acusación contra la directora, contra alguien, no se sabe el, el Ministerio Público está investigando el tema de unas devoluciones, ahí van a salir cuatro pendejos castigados como siempre pero de repente los que realmente manejan el pastel no van a ser tocados porque ahí está la legalidad de las cosas, fuera de la moralidad, porque se está mencionando un diputado de la república, en estos bochinches, y se ha mencionado que Molirena ha estado manejando la lotería en esta forma, se dice que, que el gorrito zodiaco se ha ganado cinco veces en un año, siete veces en un año, me acaban de corregir aquí la fuente fidedigna, siete veces en un año, eh, Cuéntame, Reich, ¿qué son viste de eso? Desde el inicio del de, de, de gobierno, siete veces. ¿Siete veces en este gobierno? Sí, sí. Miren, ahí no hay que hacer un genio matemático para darse cuenta que las probabilidades de que eso ocurra son casi imposibles. Siete veces en lo que va del gobierno, en dos años y algo un premio que necesitas no solamente acertarle a las cuatro o cinco cifras, sino a otros otros números adicionales. O sea, las probabilidades son muy pocas. Si, si fuera así, imagínate las loterías de Miami que pagan millones... De veces, imagínate tú que estás en menos de dos años siete veces los millones que se pagan allá. Entonces, no hay que... Se, 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 sería perfectamente estúpido de parte de una persona con un mínimo de capacidad racional entender que en dos años y algo siete veces haya ganado este premio cuando las posibilidades van en contra es como si usted vaya al casino y por cada eh, siete veces que vaya al casino usted gane cinco te van a botar al casino, no te van a entrar más porque estás haciendo trampa, estás haciendo algo la regla del casino es que tú pierdas esa es la regla del casino Primero que tú vas al casino y cada vez que vas te gana un te van a echar, no te van a aceptar más. A los perdedores le dan sancochito y le dan trago gratis. A los que pierden, aquellos que les, gasta, les gusta estar en el casino, que se quedan horas ahí, le dan sancochito. A veces ni duermen chingueando. Es porque son perdedores. A los perdedores se les premia con eso, para que estén más tiempo perdiendo plata. Entonces, esta, esto es una, una cosa que que es inconcebible, mi estimado oyente. Lo que pasa es que como en Pentejistán pasa en estas cosas. Entonces sería muy lindo, de verdad, que si una investigación diera quiénes fueron los responsables, busquen a los siete ganadores. Busquen a los siete. Esto no hay que hacer mucha vuelta, eh, Ministerio Público. Buscas a los siete ganadores que te demuestren dónde depositaron la plata, que te demuestren en qué la gastaron, si es que la gastaron. Y ya... Un millón y pico de dólares, no, no es fácil de, de esconder. entonces si, si Juan Pérez se ganó el millón de dólares en Churuquita adentro, entonces van a donde he hecho Juan Pérez y le dicen, oye, te gasté un millón, a ver, ¿lo tienes ahí? Me compré un carro, me compré unas vacas, saca la cuenta, suma, resta, y perfecto, ¿y cuánto tienes en el banco? Tengo 200 mil, me gasté 800, perfecto, dame los 800 mil que te gastaste para ver, pues estamos en una investigación, lamentablemente, ¿no? A ver, 800 mil, aquí están las vacas, quita el terreno, ah, perfecto, Juan Pérez está bien. Y tienes tu platita a diferencia en el banco, perfecto. Pero va donde otro le dice ven acá, muéstrame dónde está el millón que te ganaste. Estás viviendo en la misma casa siempre, casi no tienes agua, no tienes luz, no tienes carro, andas a pie, andas en busca ¿dónde está el millón de dólares? Ah, te compraste una, unas vaquitas, te, te compraste un carrito viejo, ¿dónde está el millón de dólares? Es muy fácil hacer la investigación. No hay tanto que metes en el sistema e informático de, la, de ahora que se van a meter para verificar la falla que hay en el sistema iba bueno, a salir un pendejo mordido pero váyanse a buscar a los, a los que ganaron ya tan sencillo como eso el ministerio público recuerden que hay dos formas de hacer las investigaciones por inducción y deducción váyanse Lo, ya no hay, no hay que complicarse la lotería debe tener el nombre de todos los ganadores de los gorditos o de los, o de los premios grandiosos Búsquenlo y hagan una investigación listo ya se acabó y aquellos que no comprueben dónde está la plata entonces que respondan ¿qué hicieron con la plata? ya listo hay un aparatito que se llama polígrafo detector de mentiras Siéntenlo ahí ya Llamen. es una de las cosas que debería tener la, la carrera administrativa someter a los funcionarios públicos al polígrafo al detector de mentiras en muchas empresas se hace tú quieres ser eh, tesorero de la compañía siéntate ahí dime se acepta voluntariamente eso es una, tiene que ser voluntario pero muchas empresas lo hacen ¿por qué no lo ponen aquí en Panamá? imagínense ustedes las cosas que pasarían. imagínate mi estimado oyente que te sienten en la, la máquina estas máquinas son 95% eh, fiables o sea que prácticamente te agarran en la mentira que sienten un diputado te digan tú cogiste plata de las partidas circuitales Sí o no, no que la máquina, ajá, que va tú hiciste esto, sí o no, nada más tienes que decir sí o no. Sugerencia para los diputados que ciertos puestos se han sometido al polígrafo, que no me encuentro los derechos humanos, que no sé, póngalo en el polígrafo, ¿por qué? Porque le estás entregando los bienes del Estado para que te lo manejen. Ahí tienes una idea de cómo es el comportamiento de esta gente. Entonces, ¿qué va a pasar en, en este tema? Si no, prescribe la investigación porque pasan los 60 días. Aparte, de que vuelvo a repetir, no sabemos qué ha pasado. La Junta Directiva no ha dicho nada. Recordemos que la Junta Directiva prácticamente es controlada por el presidente de la República a través de, del Ejecutivo que el presidente nombra a la, a la directora o al director, que es la asamblea que lo ratifica. Entonces ya ustedes se darán cuenta dónde va a pasar esto. Miren, tenía, No ha pasado nada. Había rumores muy feos por ahí sobre cosas que pasaban allá. Tres pendejos han pagado el pato, pero cosas que supuestamente eran muy graves se han quedado en el tapete. Un procurador renunció, posiblemente por esa causa y no se supo. Acaba de salir un director de la Policía Nacional y no se sabe por qué. Mire, yo, yo varias veces he visto al señor presidente utilizar esa argumentación legal de las facultades que tiene. Y es verdad, él tiene facultades legales para hacer las cosas que está haciendo. Pero señor presidente, hay tres cosas que un mandatario o un, o un uh, estadista o un político analiza. Son tres cosas. Lo que es responsabilidad, lo que es obligación y lo que es un deber. Esas tres cosas... Deben gravitar en el actuar de un político honesto. Saber cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus responsabilidades y cuáles son sus deberes. Aunque parecen muy similar todas, tienen diferentes sentidos y fuentes. La obligación se la impone. La obligación es está en las leyes. ¿Tenemos una llamada? Sí, adelante, buenos días, está en el aire.
1: Buenas tardes, licenciado, felicitaciones. El ministro Alejandro Ferrer se dio cuenta que un cónsul estaba vendiendo visa porque lo iba a sacar alguien más grande que él le dice, primero te vas tú y siempre sale la misma excusa que renunció. Gracias.
0: Bueno, este esas cositas se dan, mi estimado oyente. Este, algo pasó parecido con el tema de cuando el doctor Martí era director de la Caja del Seguro Social. Porque estas cosas, mientras el cáncer de la política y la deshonestidad esté, nuestras instituciones estén esté, esté preñadas de eso mal, va a pasar esto. Y viene otro gobierno, y viene otro. Y el mal lo sufrimos nosotros. Nosotros no, nosotros no nos vamos a cambiar de gobierno. Vamos a permanecer en este país sufriendo estas cosas. Como decía, pues, hay tres cosas. Responsabilidad, obligación y deber. La obligación te la impone la ley, el aspecto legal. Ahí está la obligación. Tienes que hacerlo porque es una obligación, es una imposición. La responsabilidad es la consecuencia de que no cumplas con tu obligación. Eso puede pueden hacer de dos fuentes, mi estimado oyente. La responsabilidad puede ser que te la imponga la propia ley o que hay una responsabilidad subjetiva tuya como persona. y Dice, yo soy responsable. El padre de familia, por ejemplo, tiene la obligación de mantener a sus hijos. La ley le impone esa obligación. Pero el buen padre de familia no necesita de esa obligación. Él es responsable. Y actúa en función de eso, de esa responsabilidad, porque a pesar de eso también tiene el deber. Entonces, la ley te obliga a cumplir con tus deberes si no eres responsable. Pero independientemente de eso, el buen padre de familia tiene el deber que no necesita ni que la ley se lo diga, ni que la ley los castigue y se lo obligue. No va a ser por obligación ni por una responsabilidad legal, es por el deber. Entonces, un funcionario público tiene esas tres vertientes. Tiene la obligación que la ley establece, tiene la responsabilidad, pero hay algo que no está ni en la ley ni en las consecuencias de que no las cumplas. Está en el deber y ese deber nace de la parte interna del sujeto, de la formación moral, de la conciencia y la honestidad que tenga por dentro que formó en su familia, en su comunidad, en la forma en que aprecia los valores. Entonces, si un sujeto no tiene conciencia de su deber y se agarra de la, solamente de la obligación, porque la ley me permite, y de la responsabilidad, porque hasta ahí yo llego, entonces tenemos estos cuadros como el caso del diputado. ¿Por qué? Si la ley... ¿Quién le va a decir que es ilegal que use los 20 mil dólares? Nadie. Si la ley lo dice, tú tienes derecho a 20 mil dólares. ¿Es ilegal? No es ilegal. ¿Que nombre 20 personas en mil dólares? ¿Es ilegal? No, no no es ilegal. Yo le puedo, nadie le puede señalar que, que estás haciendo algo ilegal. Pero que con esos 20 mil dólares y o con el poder que tienes político, nombres a tus familiares, a tus amigos, en función de que te relijan es ilegal, no hay, una, no hay un delito que, que señale esto como tal pero estás incumpliendo tu deber tu calidad humana falló no tienes el temple como persona como ciudadano para desempeñar ese cargo porque el deber lo has abandonado entonces juegan entre las obligaciones y las responsabilidades con el cuento de que es legal lo iba a pasar con la lotería Hay ah, algo que es anormal, irregular. Ah, pero es que la ley dice que hay 60 días para que, si no, se va a prescribir. Hay que hacer una investigación. Tenemos que ir por el, el principio de inocencia. No se puede culpar a nadie. Aquí no es cuestión, este es un caso administrativo, este es un caso penal todavía. Entonces, como ¿qué significa administrativo, mi estimado oyente? Administrativo, en el caso de esto, significa, lo vamos a hacer la explicación muy sencilla, es... Todo lo que se hace dentro del gobierno, nosotros le decimos en derecho administrativo. No es que es una cuestión de, de administrar, sino eh, para que entiendan. Cuando se habla de una sanción administrativa es, dentro de lo que es el ejercicio del gobierno, cosas, sanciones dentro del gobierno. Todo lo que hace el gobierno, cómo se maneja el gobierno, nosotros los, los abogados lo manejamos algo que se llama derecho administrativo. Cuando se habla de algo administrativo es eso. No piense que es que tiene que ver con administrar Es simplemente toda la regulación con la cual el Estado camina. Porque no se podía dejar al Estado a que al de ponerle a la gana, entonces existe el derecho administrativo, que es una materia bastante complicada, muy interesante, que tiene que regular todo lo que hacen los funcionarios públicos. Entonces, en este caso, ya que tienes claro esto, en este caso es una función administrativa, no penal, las causas penales están en otro librito que se llama Código Penal. Pueden surgir de ahí causas penales si se encuentra que el funcionario ha incurrido en alguna de esos delitos. Pero en el manejo administrativo de lo que está pasando en la lotería, pues simplemente se le puede sacar ya. Listo. Eso es cuento de la presunción de inocencia. Dígan la verdad. La verdad es que tenemos arreglos políticos. Si, a, si, a, si al diputado Tito él mismo alega que tiene puestos que le han dado tanto y que, le va, y que está esperando que le nombren más puestos en la lotería. ¿Qué, qué? No tienes que ser muy brillante para entender lo que está pasando, mi estimado oyente, o sí, tú que escogiste en el 8-9, tú que votaste por el diputado. A ver, ¿qué, ¿qué piensas tú de esto? Ponte a pensar, ponte a pensar. ¿Qué otras cosas nos pasan allí? Y como dice él en una de sus declaraciones, eso pasa también en otros lados. ¿Qué no pasa en los ministerios? ¿Cuántos parientes? Y el problema no es que sean, mire, yo no tengo inconveniente si a un ministro le pagan un millón de dólares, si ese ministro produce 100 millones al país. <coughs> Perfecto. A mí no me preocupa que le paguen 17 mil o 20 mil dólares al director del al director del canal. Ellos producen 1.200 millones de dólares al año. Son gente que producen. A mí no me preocupa que a ti un que Vázquez gane 20.000 o no sé cuánto te cubriendo, Pero un ejecutivo que maneja una empresa que le rinde al país 1.200 millones, libre de polvo y paja. Entonces, si tuviéramos ejecutivos así, imagínate, imagínate tú que le pagaras a la gente de la, la asamblea 28 mil dólares mensuales y cada uno de ellos les produce 1.200 millones al año. ¡Paguémoselo! Pero estos tipos son unos improductivos. Son incapaces y aparte de eso son unos inmorales. La gran mayoría. Hay sus excepciones, vuelvo a repetir. Contadas excepciones. Tal vez con los los 10 deditos de, de la mano por ahí quedan o sobran. Así es. entonces Estamos en una situación bastante complicada, donde no son las leyes, ni es la Constitución. Iba a hablar del tema de la Constitución, porque resulta que el, dos, dos importantes partidos, el panameñismo y el Cidí, se han unido con otros dos para impulsar a la Constituyente. Pero ponte a pensar, CID tiene a su, uno de sus máximos dirigentes sometido a procesos por corrupción. Panameñismo tiene a su presidente y que, también sometido a procesos por corrupción. Vuelvo a repetir, no solamente hay que ser honesto, hay que aparentarlo. Entonces, estos organismos que no han aparentado, ojo, no estoy diciendo que, porque todavía no tenemos los resultados de los juicios, pero solamente el hecho de que una persona sea imputada por delito y que supuestamente tenga cargos por actos de corrupción, son ahora los que van a abanderar una una constituyente y van a decir, lo que pasa es que la constitución tiene la culpa de la corrupción en el país. ¿Por qué no la enmendaron durante los 10 años que estuvieron ellos en el poder? Pero tú, como gran pendejo, te dejas influenciar. Oye, sí, mira, a ver, hay que hacer la constitución. La CD, el panameñismo y el otro. Ah, sí, sí, sí. Vuelvo a repetir, no es que no, la constitución nuestra no haya que repararla. Digo, repararla, hay que re re renovarla. Sí hay que hacerlo. Pero hay que tener mucho cuidado en lo que vamos a hacer. Porque miren ustedes quiénes están abanderando esto. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, mi estimado Reich. Sí, ahora sí nos está acabando. Yo entonces quiero cerrar. Y lo voy a repetir siempre como parte del programa en el cierre. Repitiendo esas palabras del general Torrijo que dijo, lo que necesitamos es honestidad en el gobierno y una responsabilidad estricta sobre cada centésimo de ingresos públicos presupuestados para estos y otros propósitos. Los políticos malversadores y corruptos deberían estar en la cárcel y no recibiendo honores de otros políticos. Se lo voy a repetir para que los Políticos actuales escuchen, y sobre todo el PRD, escuchan las palabras del general Torrijo. Y no me queda más también para traer a ese gran pensador chino, Confucio, no el de la confusión, como dijo alguna vez alguna hermosa muchacha, que decía... Se lo, a, se lo voy a leer en chino para que lo entiendan. dice Con esto se quiere, les quiere significa que los gobernantes no deben aumentar sus riquezas particulares a base de la lenta pública y que la única riqueza y la compensa del gobierno debe constituir en la práctica de la justicia y la equidad. Si los gobernantes solo piensan aumentar sus riquezas personales, se lo odiarán de hombres perversos quienes aparentarán ser ministros justos, y el reino será dirigido por estos hombres depravados. Se lo leí en chino para que lo entiendan. Bueno, ahora sí, reino, vamos. Bueno, se nos acabó el tiempo. No me queda más que decirle gracias a todos los oyentes que han estado con nosotros. Saludos a todos ellos y si el, gran, eh, perdón, si el gran universo lo permite estaremos con usted el próximo sábado y recuerda, y le recuerdo a mi pueblón de la chorrera hombre, que chorrera es más que también eres tú hombre, hora que salgan adelante se, se, se realicen como personas pensantes que hay en ese, en ese gran pueblo y le recordamos a todos mis oyentes recuerda que la vida es como una moneda que hay que saberla gastarla a tiempo y con gracia y acuérdate siempre de esto no te olvides jamás que qué bueno para los gobernantes que el pueblo no piense. Y regalo un libro es el mejor regalo que puedes dar. Agradeciéndole al Gran Rage hoy en cabina, ayudándonos y a todo el personal de Radio Ancón. Nos despedimos hasta el próximo sábado. Hasta pronto.
1: Bienvenidos a Punto Omega.
0: Las opiniones expresadas en este programa no son responsabilidad de esta emisora, es responsabilidad de su productor. Radio Ancón. Atención.